0: Las empresas no fueron creadas para tener flexibilidad ni para compaginar la vida y el trabajo. Las empresas fueron creadas para producir en un sistema capitalista. Esto entra en choque cuando las mujeres ingresan al mercado laboral porque tienen que hacer todo. Entonces ahí es cuando las empresas por primera vez se tienen que hacer la pregunta que mucha, durante muchos años no se la hicieron. Simplemente dejaron que eso se quedara así y las mujeres renunciaban y no llegaban a posiciones de liderazgo hasta que llega un punto en que se dieron cuenta que tener mujeres era más rentable y además era productivo.
1: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. No sé si alguna vez hayan escuchado hablar de Cristina de Pizan, una poeta italiana del siglo XV considerada como una de las primeras feministas de la historia. Y aunque este episodio no se trata propiamente de ella, pues podríamos decir que técnicamente sí empieza con ella, porque su historia enmarca los primeros pinitos de lo que se convertiría en la revolución feminista del siglo XX. Y lo que finalmente nos lleva a estar aquí, hablando de ella en un podcast sobre innovación, sí, suena a peras con manzanas, pero a ver, como lo dijo Simón de Beauvoir, fue con ella la primera vez que vimos a una mujer tomando una pluma en defensa de su género. Y en este podcast sí que tenemos que hablar de primeras veces. Hablar de igualdad en pleno siglo XXI no está ni cerca de ser un tabú. Hasta en los colegios, universidades y otras instituciones se habla de feminismo, de equidad y de diversidad. Pero aquí queremos ir un poquito más allá y para lograr algo como eso, teníamos que invitar a alguien como Mía Perdomo, a quien escucharon al inicio.
0: Desde muy temprana edad sentí que había una diferencia y que yo iba a ser vista distinto por ser niña, pues había cosas que yo no podía hacer o no debía hacer por ser niña, tenía que ser más delicada, más limpia, más pulcra, más estética, y no lo era tanto en realidad, entonces como no, no, sé, no sabía exactamente dónde cabía, pero sabía que, debía ser niña, como que ese era el deber ser, y eso me, obviamente me, me generó preguntas que en ese momento no eran preguntas, sino eran como sentimientos, como incomodidades que hicieron que, que ya en la pubertad y en la adolescencia yo me empezara a hacer preguntas ya más teóricas, y me volví feminista muy joven, como decidí que, que eso era lo que yo entendía como parte de mi identidad y que eventualmente trabajaría en ese tema. Entonces estudié psicología, Después quise trabajar en temas de mujeres, era difícil. En ese momento había muy pocas organizaciones y eran las mismas de siempre. Cuando finalmente llegué a la Universidad de Georgetown porque me gané una beca para participar en un programa de liderazgo y desarrollo, conocí a mi socia Andrea de la Piedra y la convencí a ella de trabajar en esto y decidimos que un, la manera de hacerlo era con las empresas, que para mí era ajeno. Pero ella tuvo como ese insight y, y en Georgetown, como era una escuela de negocios, pues nos enseñaban que había que crear un negocio de lo que uno quería cambiar en el mundo. Y eso lo aprendí allá. Y conclusión, después de todo eso, ahora tengo una empresa que es una empresa con ánimo de lucro feminista.
1: Mía es cofundadora y CEO de Aequales, una empresa que brinda herramientas para el cierre de brechas de género en empresas latinoamericanas. Y algo muy interesante de la historia de Mías es que en algo se parece a la historia de Cristina. El cuestionamiento, la independencia y la búsqueda de un camino real dentro de sus realidades son lo que las vuelve bastante parecidas, por más descabellado que suene comparar a una feminista del siglo XV con una del siglo XXI. Pero la cosa aquí es que todo parte de una necesidad de cambio. Es cierto que todos conocemos las generalidades de un concepto como feminismo, entendemos su historia, entendemos la lucha, compartimos posts en Facebook y en Instagram, pero ¿qué vendría después o qué es eso que nos sigue haciendo falta? En este caso, entender las necesidades del feminismo en las empresas sería uno de esos bullets que todavía están llenos de interrogantes por todos lados, y a donde hay cuáles vio una oportunidad de negocios para involucrar la equidad de género en las empresas, desde los hechos, las estadísticas y los números. Y aunque todo empieza por una necesidad, también parte de la inspiración. Para mí esa inspiración tenía nombre. Sheryl Sandberg.
0: Sheryl Sandberg es la jefe de operaciones de Facebook y ella escribió un libro que se llama Vayamos Adelante, que además le recomiendo a todos los y las oyentes. Y dice: habla acerca de las barreras que las mujeres encuentran para llegar a posiciones de liderazgo. Ella, pues, es una gran ejecutiva y ella describe todas las barreras que encontró y busca muchísima literatura para. Poder darle una explicación a eso. Y eso me hizo pensar a mí y a Andrea sobre qué pasa con las mujeres en la cima. Como problemas de base hay todos, pero hay muchísimas organizaciones de mujeres ya trabajando con mujeres de base y organizaciones internacionales. Entonces consideramos que había un nicho que no se había explorado, que era el del poder. Entonces, ¿qué estaba pasando con las mujeres en el poder en Latinoamérica? ¿Y cómo hacíamos para que más mujeres llegaran al poder, cambiaran las estructuras de poder y de esa manera cambiaran toda la jerarquía hacia abajo y todas las cadenas de valor. Cuando uno estudia teoría de género, uno se da cuenta que la raíz es siempre la misma. Lo que pasa es que los efectos se ven de manera diferente en todos los ámbitos de la vida. Pero al final es lo mismo. La barrera más grande para que una mujer llegue a una posición de liderazgo es la falta de flexibilidad. Esto entra en choque cuando las mujeres ingresan al mercado laboral porque tienen que hacer todo y ahí fue donde empezaron a cambiar las circunstancias. Entonces, todo esto llega al punto en el que se proveen condiciones de flexibilidad en las empresas, empiezan a revisar las brechas salariales, se le pagaba y en lugares todavía se le paga menos a las mujeres. Había muchísimos estereotipos acerca de qué tipo de trabajos pueden hacer unas mujeres, cuáles no, por qué una mujer no puede ser jefa y esas cosas de qué mamera tener una jefa mujer. Todo eso se llama patriarcado y eso está bien arraigado en la sociedad y en las empresas y cuando nos empezamos a hacer estas preguntas y empezamos a eliminar aquellas barreras es cuando las empresas entran en lo que nosotros llamamos el camino a la equidad
1: ese camino a la equidad cuáles toma un rumbo de innovación para la equidad de género, que no solo es innovador dentro del negocio, sino que también pretende aportar innovación a las empresas.
0: Entonces, ¿cómo de cuáles para saber cuáles eran las condiciones de las organizaciones en Latinoamérica con las cuales queríamos trabajar? Nos tocó buscarlos y por eso nos inventamos el ranking par, que es la medición de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas, porque una empresa de consultoría no puede hacer consultoría sin datos, eso es básico, pero los datos no los sabían pero nosotras sabíamos que había un problema, porque solo las estadísticas por encima nos decían que no había mujeres en posiciones de liderazgo, que había un, una brecha salarial de género, que había muchas cosas. Entonces entramos al detalle y hoy en día tenemos datos de 1,700 empresas a lo largo de seis años. Hemos medido empresas en 16 países de Latinoamérica y gracias a eso tenemos eh, la justificación para poder hablar de este tema y decir, en efecto, ¿qué es lo que pasa en las empresas latinoamericanas? ¿Cuáles son las barreras? Y ha sido muy chévere porque se convirtió en un movimiento. Es un movimiento de empresas por la equidad de género. Es el más grande de Latinoamérica. Y yo me siento muy orgullosa de todas esas organizaciones que, entendiendo que tenían problemas, se dieron a la tarea de auscultarse internamente y de buscar soluciones.
1: Y sí, últimamente hemos hablado tanto sobre innovación desde la cultura y desde las personas. Pues a ver, teníamos que hacer evidente este ejemplo de cómo la cultura cimienta la innovación transversal, real y de alto impacto en las industrias. Y una de esas muchas posibilidades, pues, también es la equidad de género. Porque la equidad de género sigue buscando ese bienestar del que tanto hemos hablado y abrirle las puertas es darle paso a una cultura empresarial muy distinta, absolutamente rentable y absolutamente humana.
0: Cuando se aportan distintas perspectivas a la solución de un problema, eso hace que más fácilmente se solucione un problema. Eso como a grandes rasgos. Entonces, si hay distintas perspectivas de la vida en una mesa, se tienen en cuenta consideraciones que antes no se habían tenido. Entonces, cuando hay otra perspectiva de la vida y las mujeres tienen una perspectiva y una experiencia completamente distinta por el hecho de ser mujeres y por las barreras que ya te he mencionado actualmente, eso hace que la innovación y la creatividad estén más presentes y te se solucionen mejor, pero además que se tenga en cuenta al consumidor femenino. Y luego, las empresas como nosotras empezamos a hablar de eso y muchas organizaciones replican el mensaje. El mensaje es si hay más mujeres es más rentable. Pero hay cuáles porque nosotras somos bien intensas, decidimos que teníamos que probarlo en Latinoamérica, que no era suficiente con echar el cuento. Y entonces tenemos una investigación que hicimos con el CESA en Colombia y con apoyo consultoría en Perú, donde tomamos los datos del ranking par de 2018-2019 para Colombia y Perú y nos dimos cuenta que controlando por todas las demás variables, las empresas que cumplen con todos los requisitos del ranking par son 25% más rentables que las empresas que no tienen prácticas de equidad de género y las empresas que tienen un 30% de mujeres en su junta directiva son 15% más rentables que las que no tienen mujeres. Entonces, eso es lo que ocurre. Y lo que a mí me parece es que las empresas deberían empezar a medirlo para darse cuenta de ellas mismas. Porque si tú no lo mides, ¿cómo te convences de algo que no, ni siquiera has puesto sobre un Excel?
1: Aunque todos aquí entendemos las necesidades actuales del feminismo y la razón de ser de la equidad de género en las empresas, no podemos quedarnos solamente con lo que conocemos, con lo que mi mamá, mi hermana, mi amiga o el post de Facebook me dijo. Para este tipo de metodologías y estudios se necesitan números, estadísticas, hechos reales de cómo se está viviendo y aplicando esa equidad en las empresas.
0: Lo primero que tenemos que hacer es re recaudar datos, porque nosotros en general no sabemos cómo estamos en equidad de género en las empresas. Entonces, recaudar datos significa saber cuántos hombres y mujeres hay en toda la jerarquía de la organización, cuál es el nivel de su movilidad, es decir, en el tiempo cuántos hombres y mujeres han ascendido, cuántas prácticas y políticas tenemos que propenden por la equidad de género y ahí es donde te respondo también qué cosas grandes hay que hacer. Hay que tener una política de diversidad para empezar. Entonces, ese es tu primer disclaimer. Lo segundo es coger los datos que me diste y volverlos a un plan de acción. Las empresas que no tienen un plan de acción no van a tener equidad de género, por más de que crean que no, pero es que mira la cantidad de mujeres que hay en esta empresa. Eso no importa, o sea, no importa en el fondo porque si no hay las prácticas y las políticas instaladas, esas mujeres se pueden ir de un día para otro. O llega la pandemia y se tienen que ir, porque no hay las prácticas para que ellas se puedan quedar y se tienen que hacer cargo de todo lo que la pandemia les obligó a hacerse cargo. Entonces, política de diversidad, plan de acción, un comité de género, Así sean dos personas que estén cada cu revisando cómo vamos en género, dónde están las mujeres, qué necesitan. Entonces, hay un montón de cosas que hay que hacer, pero yo diría como empezar por medirnos, saber, entender y sacar una política y un plan de acción. Entonces, si hay una empresa o una institución cualquiera que quiere trabajar en equidad de género, tiene que darse a la tarea de investigar qué está pasando y tiene que darse a la tarea de tener indicadores y metas para hacer algo diferente, para lograr un cambio. Esto no es una cuestión de actitud, de, no, entonces ahora decidimos que todos somos LGBT friendly, gay friendly y, y además apoyamos a las mujeres y entonces ya, eh, lo que me dicen a mí, las, no, eso es cultura, no, claro que es cultura, pero yo quiero verlo en números, quiero verlo en números, en impacto, en metas, en indicadores, entonces para mí el mensaje es ese, como, y además quiero verlo en presupuestos, una empresa que tiene presupuesto y no invierte en equidad de género, es una empresa que no se lo está tomando en serio.
1: Entonces, la equidad parte por entender el entorno, por observar y estudiar esas diferencias que aún existen y que son reales. En muchos lugares, esa brecha de género sigue siendo enorme. Es cierto que hemos avanzado y que el paradigma de cultura empresarial de hace 20, 30 o 40 años no se parece en nada a la de ahora. Hemos evolucionado. El mundo y las empresas han entendido la importancia de la equidad y la inclusión para el crecimiento, la eficiencia y el éxito de un negocio incluyendo las nuevas metodologías de trabajo y de innovación marcadas por este cambio de cultura. Pero el trabajo no se tiene que quedar ahí. Recordemos que pensar en cultura y pasión, como ya lo hemos repetido en otros episodios, requiere que pensemos en el bienestar. Y pensar en el bienestar es pensar en las personas, o en este caso, en el enorme poder de las mujeres. Por eso quedarnos en la charla, en el debate o en un episodio de podcast no es y nunca será suficiente. Tenemos que tener el criterio de tomar decisiones contundentes sobre estos temas. Ya lo dijo Mía, esto requiere tiempo, disposición, números e inversión. Y para eso existen compañías como adecuales para hacerle entender a pequeñas, medianas y grandes empresas por dónde puede empezar el cambio y cómo pueden innovar desde el cierre de brechas de género.
0: Por lo pronto, creo que hay que medirse. Medirse es gratis. Uh -huh. Hay que saber. Hay que tener una primera foto siendo PyME y decir estas son las condiciones en las que estamos. En qué podemos mejorar de a pocos. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos? Creo que eso es lo primero, como no asumir nada, asumir que no sabemos. Y a partir de ahí, entonces, hacernos una primera foto, un autorretrato, un autodiagnóstico, para saber cómo estamos y entender. Ah, ya entiendo, el, aquí el, de el, el género significa por lo menos 67 variables. Entonces, ¿cuántas de esas estoy en capacidad de empezar a conversar y de empezar a, a maniobrar? ¿Cuántas de estas requerirían un presupuesto gigante? No hay que hacerlas ya. ¿Cómo le damos la vuelta para que no requiera presupuesto? Sino más bien, por ejemplo, lo ponemos en términos de flexibilidad. Ahí hay un montón de cosas que también requieren creatividad e innovación. Y yo sé que las MIPIMES tienen muchas otras responsabilidades, pero, por ejemplo, las empresas, las empresas del sistema B, ¿sabe cuál es también el sistema B? Pues hay empresas de todos los tamaños y se están haciendo preguntas de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer preguntas de equidad de género? Creo que eso también es posible.
1: Todo esto empieza con revoluciones pequeñas, con cuestionamientos y necesidades de cambio como las de Cristina en el siglo XV. Y es que esos pensamientos y necesidades de hace 30 o 200 años ahora hacen parte de la cultura y del pensamiento colectivo que tenemos como sociedad. Y es por esto que romper con la brecha de género tiene que volverse una práctica natural, tiene que volverse parte de la cultura, de la sociedad y de las empresas. Y de ahí solo puede y debe seguir evolucionando hasta cerrar la brecha. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orchitano y editado por Manuel Torres. El diseño de sonido es hecho por Alejandro Rincón. No olviden escribirnos al 57-317-316-9196, donde podremos charlar más de estos contenidos. Y utilizando el hashtag Innovación Bancolombia, pueden hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio.